0: свитки. Глава 21. Рыба и виноград. Вопреки указанию своего господина, Мана проводила дни на улице. Она носила из колодца воду для них сберджик и для чумного дома. У стены мазанки Менгилаймай и Май выставлялись большие глиняные сосуды. Мана переливала в них воду из своих ведер, а потом сосуды заносили обратно в дом. Еще она с самого утра занимала очередь за зерном. К воротам из старой крепости на подводе привозили то пшеницу, то проса, то жито, в руки давали не больше одной мерной кружки – сапты, но тем, кто обслуживал пораженных язвой, полагалось отпускать по числу больных. Поэтому мана приходила с корзиной. Из зерна Берджик варила кашу и пекла хлеб. Амана относила это все к порогу мазанки. Иногда она видела на улице господина Юджии и радостно махала ему рукой, и он, если замечал Ману, отвечал тем же. Сакет, боясь принести заразу, сторонился их с Берджик. В дом ходил через другую дверь и ночевал за перегородкой, там, где раньше помещались больные. Она не надевала красного платка. Но все знали, что Мана — служанка доктора Саакеда. С нею теперь даже здоровались на улице. Поскольку стояние в очереди занимало много времени и повторялось каждый день, у Маны появились там знакомые. Среди них были братья Димет и Тхус. Оба на несколько лет старше Маны, они жили где-то на самой окраине. Как многие осевшие в городе варвары, их отец был гуртовщиком — Пригонял скот из степных кочевий Для купцов, продававших живность И кожи за море. Димет Невысокий, проворный, беспокойный, Глаза, как угольки. Такому трудно усидеть на месте. Ему бы коня, до да бескрайнюю степь. А не унылые ожидания подле подвод. Итхус лицом и характером Помягче, ростом Повыше. У него глаза Тоже черные, но с Влажным блеском, как маслины. Однажды Итхус шепотом поведал, что они с Диметом собираются на рыбалку в бухту. «Хочешь, пойдем с нами. Мы сети поставим и тебе наловим». «А как мы к морю выберемся и на чем рыбачить будем?» «У нас уже все заготовлено. Ты только хлеба с собой возьми дней на пять-шесть, потому что мы хотим рыбу вялить. Воды, какой-нибудь плащ и нож». «Они будут ждать меня сегодня вечером». Мана рассказала Берджик о приглашении братьев. «Ты им доверяешь?» «Ну да. Госпожа Берджик, у нас будет рыба для лечебницы!» «Главное, чтобы ты жива вернулась!» «Вы втроем собираетесь?» «Старших нет?» «Они сказали втроем». «Оно может быть и к лучшему. Ладно, неси терку. намелим муки, да я напеку тебе лепешек в дорогу». Димет и Итхуз пришли налегке. Ничто не выдавало их намерения отправиться на промысел рыбы. У каждого за спиной была котомка и только. Мана про себя пыталась предположить, как именно братья переберутся через стену старой крепости. Но юноши направились не к внутренней стене, а к наружной. — Неужели нас выпустят? — спросила она более разговорчивого Итхуза. — Конечно, выпустят. Сегодня в карауле наш брат. Итхус оказался прав. Когда они подошли к воротам, молодой воин, несший ночную службу, быстро отпер для них дверь в одной из створок. При свете факела, укрепленного в стене у ворот, мана увидела, как схож лицом тот был с братьями. Пока она и Итхус выходили, воин перебросился несколькими словами с Деметом, Очевидно, давал ему какое-то наставление. Димет из-за этого вышел последним. За ним сразу же закрылась дверь, и трое подростков оказались в темноте. Они пошли вдоль городской стены, сначала до угловой башни, затем по направлению к морю, и таким образом, снаружи обогнув Ро, попали в гавань. Впервые за много дней Мана вновь увидела бухту. Морская гладь, ровная, спокойная, растворяющаяся в ночи, простиралась перед ними. Недавно обновившийся месяц был бел и холоден и давал немного света. Он брезгливо взирал на зачумленную землю с неба, не решаясь лучом коснуться ее. И блестки, которые в другие ночи бросала в море полная луна, теперь совсем исчезли. Девочка напрасно вглядывалась в окрестный берег ни единого огонька. Дома, лавки, прежде освещаемые огнями с вечера до самого рассвета, исчезли, поглощенные тьмой. И лишь где-то там, выше, над тем местом, где они прежде стояли, едва угадывались очертания башен старой крепости. «Подожди нас здесь», — сказал Димет. «Она осталась». Села на корточки, боязливо озираясь и прислушиваясь, а потом втянула голову в плечи, как черепашка. Чужими теперь казались и некогда знакомая гавань, и темное море, и тихий вымерший берег. От этой тишины и пустоты что-то екало внутри и холодело, как будто осталась мана не в ожидании братьев, а одна одиношенька во всем свете. Юноши вернулись с сетью и веслами. «Где вы это взяли?» просила Мана, хотя и сама понимала, где можно взять сеть и весла. Ее догадка оказалась верной. Демет и Итхус не в первый раз бывали в гавани. Шныряя по опустевшим домам в поисках пожилы, они обнаружили с Настей старую лодку. Братьям потребовалось некоторое время, чтобы починить ее. Боясь, что лодку уведут в их отсутствие, они притопили ее под мостками у берега и теперь принесли еще ковш и ведра, чтобы вычерпывать воду. Вычерпывали все трое, быстро, молча, торопясь поскорее закончить и отплыть. Но и тогда, когда, наконец, Мана очутилась в лодке, она не выпустила ковша из рук, боялась, что та ненадежна и даст течь. Она внимательно следила, не увеличилась ли на дне лужица, которую им не удалось вычерпать. «Ничего страшного, я умею плавать». Если лодка протечет и затонет, я обязательно выплыву, про себя повторяла она. На другой стороне бухты была старая соляная копь. В ней и решили расположиться юные рыбаки. Соли здесь столько, что хватит на всю рыбу в скеасе, радостно объявил Димет. Они с отхузом нарезали сосновых веток и, оставив ману заниматься благоустройством временного пристанища, отплыли, чтобы закинуть сеть. В тот день им повезло. Место оказалось удачным, и улов был хорошим. Втроем они сели потрошить рыбу, лишь на короткое время прерываясь, чтобы глотнуть воды или пожевать лепешек. Когда вся рыба была засолена и сложена в яме, у маны уже сводила пальцы, да и соль неприятно разъедала кожу. Она с удовольствием оставила работу и растянулась на сосновой подстилке. Они пекли на угольях рыбу и съедобные коренья, которые отыскивала мана. Димец мастерил легкий лук и несколько раз добывал дичь, то серого голубя, то мелкую, но вкусную желтобрюшку. Птицу тоже приходилось жарить или печь, потому что никто не взял котелка, чтобы варить еду. Продержав в рассоле улов два дня, Они наделали из рыбы связок, пропуская тонкую веревку через глазное отверстие, и развесили сушиться на деревьях, по очереди следя за вязанками и отгоняя любопытных чаек. Звезды похожи на зерно, брошенное неведомым пахарем в черное тучное небо. Вот еще бы чуть-чуть, и проросли бы они лучами, протянулись к людям, как тянутся из земли вверх молодые всходы. Но нет рядом с ними солнца, нет живительного тепла, только узкая полоска месяца виднеется. Оттого, должно быть, и не растут, замерли, и лишь изредка нетерпеливо подрагивают в вязкой мгле. Итхуз и Мана сидели у костра. Димет уже давно ушел куда-то с таинственным и хитрым видом, строго запретив брату идти за собой. Он хоть и был младшим, но над Итхузом верховодил, Впрочем, старший брат от этого нисколько не огорчался. Но Ману отсутствие Демета беспокоило. Трудно представить, где можно шататься среди ночи. «Мана, ты... ты выходи за меня замуж!» — выпалил неожиданно Итхус, робей от собственной наглости, которая и, возможно, то лишь в темноте, как бесстыдный поцелуй. «Чего? Мне уже шестнадцать. Отец говорит, если женишься, отдам тебе твою долю». «Ты не бойся, я тебя не обижу и что ты сирота, клянусь тебя никто, даже словом. У меня мать добрая, с невестками ласковая, а ты хорошая, работящая, веселая, ты понравишься. Можешь своим богам молиться, тебя насильно никто не заставит». «Богу, у нас один бог». «Ну пусть один, разве я запрещаю? И в храм свой можешь ходить, когда захочешь, и хозяев своих навещать. Пойдешь за меня?» «Вот заладил, и «И что мы с тобой делать будем?» «На небо глядеть, рыбу ловить». «Я разбогатею. Быстро, я смекалистый. Мы свой дом будем иметь, ты прясть будешь, ну, по хозяйству, детей мне родишь». «Уидхус, если ты рот не закроешь, я тебя поклочу». «А что я?» «Вот скажу господину Еджи про твои слова. Посмотришь, что будет». Мана и сама не знала, что будет, но ей ужасно хотелось, чтобы было как-нибудь очень весело, чтобы господин Юджи проучил этого хвостунишку. — Ладно, я тебе время дам подумать, — торговал Светхус. — Хорошо, хорошо, я подумаю, — смеялась Мана. Тут явился Димет и в ответ на все вопросы молча раскрыл перед ними свою котонку. Она доверху была полна виноградом. Оказывается, он добрался до виноградников, которые находились за холмом, Демету показалось, что виноградники не охраняются. Во всяком случае, он спокойно наполнил котомку и ушел, не встретив ни одного человека. «Сходим туда завтра. Наберем с собой побольше. Вроде никто не занимается теперь виноградом», — предложил младший брат. «А точно там никого нет? Говорю тебе. Небось, разбежались из-за мора. А вдруг в том винограднике все заразились и умерли?» «Скажешь тоже». Поскольку делать все равно было нечего, решили, что утром в виноградник братья пойдут вдвоем, а Мана останется сторожить рыбу. Море, море, синее и безбрежное. Равнина, едва пересекаемая тонкими бороздками волн, простирающаяся от края неба и до края. Кажется, что в природе нет и не будет ничего больше, кроме солнца звезд воды и воздуха, пропитанного солью, и еще маленькой макаты, затерявшейся в этом величественном и пустынном мире. Ветер вяло подгонял макату, ее парус то надувался, то безвольно свисал с мачты, и не было окончания морю и ее плаванью. Путешественник устроился на корме со свитком. Рангнагар, священный город, город, в который приходят пророки, в котором совершаются чудеса. Читал он мелкую нинтарийскую вязь. «Доброе утро, Филсен!» — окликнул его кормчий. Тот поднял голову и приветливо кивнул. «Доброе утро! Где мы? Скоро берег? Ночью мы вошли в Скиас. Берег увидишь после полудня». Слово «Скиас» было знакомо путешественнику. «Мы будем заходить в какой-нибудь порт? Здесь только один порт. Ро». В соседних бухтах шныряют пираты. По правде сказать, лучше бы нам держаться от этих мест подальше. В бурая язва, никто не решается причаливать к берегу. Мы наберем воды, но долго стоять не будем, так что на стены города посмотришь издали. Да и мало на что там нынче смотреть. Филуссена не напугали речи кормщика. Он спрыгнул в лодку, которая отправлялась к берегу за пресной водой. Пока команда корабля разыскивала истончившуюся до величины ручья речку, Филосен прогуливался вдоль побережья, с наслаждением ступая по твердой земле. Путешественник бродил под сенью старых деревьев, щупальцами корней, обвивших крутой и каменистый склон холма, соседствовавшего с морем. Он был занят своими мыслями и не сразу понял, что ни один среди рощи недоумением человека, не ожидавшего ничего подобного, он глядел на худенькую девушку, сидевшую к нему спиной на большой полузгнившей коряге. Девушка, наклонив вниз голову, расчесывала волосы и не замечала его. Несколько мгновений Филусен наблюдал золотистый затылок и смуглый острый локоть, видневшийся из-под закатанного рукава ее серого льняного химата. То ли девушка почувствовала на себе взгляд, то ли услыхала что-то, Она резко обернулась и прыжком вскочила на ноги. Кусок ткани упал с ее колен. «Почти ребенок!» — подумал Филосен и поспешно шагнул назад, чтобы не испугать ее. «Не бойся! Я не причиню тебе вреда!» — сказал он, стараясь, чтобы голос его звучал спокойно и ласково. «Мы приплыли сюда на корабле и пристали, чтобы набрать воды. А ты здесь живешь?» «Нет, господин. Я живу в Ро!» Она говорила и чуть-чуть отступала спиной, готовая в любой момент к бегству. Но это кажется на другой стороне бухты. «Мы с друзьями здесь ловим рыбу. Говорят, у вас в городе страшный мор. Это правда?» «Да, правда. Полгорода умерло или заперто в своих домах. У нас мало еды. Нам с друзьями повезло, и мы смогли выбраться, а вообще-то из города никого не выпускают. Сколько вас тут?» Трое, господин. Филусену стало жаль эту девчушку, и он предложил: Послушай, если хочешь, мы можем довести вас на корабле до Утирехта!» Лицо его собеседницы, едва успев просиять, помрачнело. Нет, господин, у моих друзей в городе осталась семья, а у тебя? А у меня, мои господин и госпожа. Я их тоже не могу бросить. Мы насушим рыбы и вернемся. Но ведь там смерть! «Может, нам еще раз повезет, и мы не заразимся?» вздохнула девочка. Она подняла оброненный платок и, не спуская глаз с филосцена, быстрым движением обернула ткань вокруг головы. «Как тебя зовут?» спросил путешественник. «Мана. Твои хозяева должны быть счастливы, имея такую преданную служанку. Они очень хорошие люди. Господин Юджи лечит людей и не оставит город». «Как ты сказала, зовут твоего господина?» «Юджи!» «Юджи Закет, Вы что, его знаете?» «Быть не может!» — воскликнул путешественник и недоверчиво и обрадованно. «Но как? Что твой господин делает в Ро? Давно ли он здесь?» — засыпал он вопросами оторопевшую Ману. Она в нескольких словах рассказала историю их переезда в Ро и жизни, вплоть до нашествия бурой язвы. Незнакомец слушал, взволнованно прохаживаясь. Он вдвое сократил расстояние между ними, но теперь это не пугало Ману. Я должен повидать твоего господина. А еще лучше, если мне удастся уговорить его уехать отсюда, хотя бы на время. Если ты действительно так привязана к нему, помоги мне спасти его. Это такой человек, жизнь, которого нужно оберегать, понимаешь? Мана кивнула. Но он не согласится. Просто приведи его на это место. — Я буду говорить с ним. — Приведи его сюда через... через двенадцать дней. Сможешь? Мой корабль будет возвращаться этим же путем, и мы заберем вас. — Я попробую, господин. — А как мне сказать, кто ты? — Мое имя Филусен. Саакет должен помнить меня. — Хорошо, господин. — Я постараюсь. Мана возвращалась домой, полная радостных надежд. Обе ее руки были заняты рыбными связками. Рыбным запахом пропиталась ее одежда, волосы, все, даже дыхание. Но Мана за эти дни привыкла к запаху настолько, что почти не замечала его. «Бирджик обязательно убедит господина. Мы уедем, и этот ужас закончится. Совсем скоро закончится. Вернемся в Тирехта, и я буду рассказывать на рынке, как нам чудесно удалось спастись» а все будут слушать, раскрыв рты и завидовать. И шепотом говорить вслед, это мана из дома Саакедов. Представляете, они жили в Ро и не заразились язвой. Одно обстоятельство только немного смущало ее. Как быть с Деметом и Итхузом? Она ни слова пока не сказала братьям о своей встрече с Филусеном. Оставить их в неведении и самим воспользоваться приглашением уехать было похоже на предательство. Ведь Демет и Итхус взяли ее с собой и все эти дни заботились о ней. Ее руки полны наловленной ими рыбой, а в ее котомке лежит собранный ими виноград. Но с другой стороны, согласится ли Филусен взять на корабль всю их семью? Вправе ли она, простая служанка, злоупотреблять его благоволением? Пусть будет так, как скажет господин Юджи. В конце концов, Филусен его друг, и он имеет больше прав просить друга помочь остальным людям. Мана была довольна этим мировым заключением, удовлетворявшим обе стороны. Они переплыли бухту ночью, чтобы, пользуясь темнотой, спрятать лодку и пробраться в город. Димет хорошо знал, что старший брат будет ждать их на своем посту и откроет ворота. Он уверенно постучал. В маленьком оконце появилось чужое незнакомое лицо. «А где Даман, наш брат?» — крикнул Итхуз. «Даман? Так это вы вернулись. Он предупреждал меня. Сейчас открою, подождите». Стражник впустил их. «Ребятки, ваш брат уже два дня как болен», — сказал он, обращаясь к Демету Итхузу. «Где он сейчас?» — спросил Демет. «Ушел домой». У него язва? А кто его знает? Мы же не знахари. Если поправится, пусть возвращается. Ну а если помрет, вы помалкивайте. Он мне свою пайку обещал за то, что я вас спущу. Прощаться было некогда. Увидимся на площади, бросил Мани Итхус. Демед хотел сказать что-то, да не решился. Кивнул и убежал за братом. Мана пошла к дому. Приближаясь, она увидела над своей дверью белый крест. С той стороны, где жили они Берджик, дверь была заколочена. Девочка обошла дом и убедилась, что над входом господина Юджи белого знака нет. Она тихонько ударила в дверь. Дверь была заперта изнутри. Мана постучала громче. ⁇ Господин Юджи! ⁇ Господин Юджи! Так как никто не отвечал, Мана повернулась к двери спиной и стала бить в нее пяткой. «Кто там?» — она узнала голос Саакеда. «Господин Юджи, это я, Мана! Пожалуйста, откройте! Вы здоровы?» Через мгновение она увидела его лицо перед собой. Это было измученное лицо с воспаленными глазами. Саакед постарел. «У нас на двери белый крест». Начала девочка, боясь задать прямой вопрос. «Бирджик умерла. Вчера». Он открыл дверь шире, чтобы Мана могла войти.